0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias que debes conocer hoy lunes 16 de mayo de 2022. Abogado de Samir Villaverde afirma que empresario tiene todo para probar presunto fraude electoral. ¿Cuál es el perfil del elector peruano? Conoce más sobre el padrón de electores de cara a las elecciones municipales y regionales 2022. Funcionarios públicos de alto nivel figuran en la planilla de la Universidad César Vallejo, propiedad de César Acuña. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de iniciar el comentario de las principales noticias del día de hoy, lunes 16 de mayo de 2022, quisiera ofrecer disculpas a todos los que siguen este podcast de noticias porque la semana pasada hemos tenido intermitencias en el envío del podcast, en la realización de este eh, noticiero diario, debido a complicaciones de agenda eh, dentro del trabajo diario. Por eso es importante, por ejemplo, que nos ayuden a realizar este podcast de noticias. Es un trabajo que periodístico que demanda un tiempo. Hay que contrastar algunas fuentes, investigar un poco más, revisar más medios, buscar alguna versión nueva para darles un enfoque nuevo. Y ese es un trabajo periodístico que se hace, que vengo haciendo hace casi dos años eh, ininterrumpidamente, en la mejor medida de lo posible, pero es un trabajo que requiere pues una dedicación. Para ello, yo les pido pues, que apoyen a este podcast de noticias no solamente compartiéndolo en sus redes, eh, mandándolas, enviándoselas a sus amigos, sino también con nuestras plataformas de apoyo, de patrocinio. Pueden entrar a patreon.com slash elpaki y hacerse patreons, hacerse mecenas de este podcast emprendimiento para poder seguir brindándoles información oportuna y diaria. Estaremos eh, compartiendo por las redes de WhatsApp y Telegram nuestra eh, cuenta y la forma como ustedes nos pueden ayudar a seguir haciendo posible este podcast de noticias. Dicho esto y reiteradas las disculpas, vamos con las principales noticias del día de hoy. Samir Villaverde, ahora para muchos el paladín de eh, la verdad y quien se va a traer abajo al presidente Castillo para algún sector político, entra también a, a, dentro del plano al revivir el, la historia del fraude, del fraude electoral que hizo ganar supuestamente a Castillo en las elecciones pasadas. Un fraude que ellos no han podido probar de ninguna manera. No han podido probar con la OEA, no lo han podido probar a través de los organismos electorales, a través de las denuncias, no se puede probar. ¿Y saben por qué no se puede probar? Porque el fraude nunca existió, solo existió en las cabezas de aquellos que quieren desestabilizar a este gobierno, que claro, tiene muchos flancos débiles para poder ser atacado, uno de los gobiernos más mediocres que hemos tenido en los últimos años, pero esta no es la forma, inventando historias. Pero parece que ahora, Samir Villaverde, sería, pues, como les digo, quien tendría entre sus manos eh, la caída de Pedro Castillo. A él si sí le hacen caso, a él si sí no le piden pruebas, a él si sí le creen solamente por sus dichos, aunque su abogado ha dicho que tiene todo para probar el presunto fraude electoral. Informe diario de la República. A pesar de no haber entregado una sola prueba, la defensa legal de Villa Villaverde insiste en la teoría del presunto fraude, la cual fue rechazada por los organismos electorales. La defensa legal del empresario de verde Villaverde, el abogado Julio Rodríguez, dijo en entrevista con Cuarto Poder que su cliente le aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para probar su teoría sobre su presunto fraude, fraude electoral, coordinado entre el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente de la República, Pedro Castillo, durante las últimas elecciones del 2021. Hemos conversado brevemente por teléfono, ya que por vez primera le permitieron hablar por él. Él me comunicó que sobre las declaraciones que dio ante la Comisión de Fiscalización, tenía todo para probar que lo que decía era cierto. Me lo repitió hasta en tres oportunidades, reclaró el dominical. En esta línea, al ser consultado sobre si tuvo acceso a las supuestas pruebas, el abogado señaló que debido a las limitaciones que le impone la prisión preventiva de 24 meses a mi Verde, no pudo acceder a ellas. Es un poco complicado que me las enseñe, las pruebas, desde un penal. Eso me lo dijo vía telefónica el viernes, agregó. Recordemos que el último 12 de mayo, en lugar de responder a la imputación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien hace menos de una semana señaló el papel clave que cumplió en la presunta adjudicación corrupta de siete contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 804 millones, Samuel Villaverde García, sin presentar evidencias, acusó al mandatario Pedro Castillo de haber supuestamente organizado un fraude electoral para capturar la presidencia de la República. Días después, el empresario investigado por el caso Puente Trata y delitos de lavado de activos en la Fiscalía decidió guardar silencio durante la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso el último viernes 13 de mayo. Me acojo al derecho de silencio hasta contar con medidas legales y personales. En una crónica bastante interesante, el periodista Fernando Vivas del diario El Comercio ha conversado con el abogado de Zamí eh, Verde, Julio Rodríguez, ha dicho que en la conversación que ha tenido el periodista con él, no ha dicho el abogado que existan las pruebas audiovisuales eh, que dirían que en un momento se dijo que tendría Samir Vida Verde con respecto a las pruebas de este supuesto fraude. Eso lo anunció Philip Butters en uno de sus programas de Willax TV. Ese, esa idea de las pruebas, audios, videos... Salió en medio de una conversación informal con Alfonso Baella, en clave y en sordina, mezclando elementos de ficción con alusiones a una supuesta conversación entre Pedro Castillo y Jorge Salas Arenas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Según el relato en clave, no solo Pacheco habría sido testigo a través de una comunicación en FaceTime, FaceTime con el entonces candidato Castillo, sino con Villaverde, Silvia Barrera, ex de Villa María del Triunfo y la presunta pareja de Pacheco y Mesa estos personajes al menos se conocen, han andado juntos, han quedado registrados en visitas a de gobierno, lo que no necesariamente indica que haya una prueba audiovisual de aquel, que no se malinterprete el análisis y el comentario que estamos haciendo en este podcast en noticias. Si existiera una prueba fehaciente, fuerte y contundente de que esto fuera cierto, lo que dice Samir Villaverde, pues seremos los primeros en darle cobertura, porque sería muy grave. Lamentablemente, todos los indicios apuntan a que no existe, lo podemos decir con conocimiento de causa, el proceso de fraude que ellos dicen existir. Pues bien, vamos a ver cómo se desarrollan estos temas en el transcurso de las semanas. Villa Villaverde no responde por sus delitos, sino lanza la idea nuevamente del fraude como una tabla de salvación a su eh, situación legal. ¿Cuál es el tipo del elector y electora peruano, peruana? ¿Qué tipo de votante es el que va a tener que conquistar? ¿Van a tener que conquistar los candidatos a las próximas elecciones regionales y municipales de octubre próximo? RPP Noticias hizo una pequeña investigación acerca del padrón electoral. Este padrón que, por cierto, cerró, así que uno no puede cambiar ya datos en el padrón como su estado civil, sus eh, lugar de residencia, etcétera porque ya estamos en medio de un proceso electoral. Informa RPP. Noticias se acercan las elecciones regionales y municipales y siempre es bueno recordar que la participación ciudadana es el pilar de la democracia y que el padrón electoral es su reflejo además de su actualización cada mes para evitar que personas que han fallecido aparezcan cocinadas en él, el padrón publicado por los organismos electorales ofrece detalles para elaborar el perfil de los peruanos que acudirán a votar el próximo domingo 2 de octubre una de las principales características es que el elector peruano es eminentemente joven. De los 25.759.909 habilitados para votar, el 27.4% se encuentra en el rango entre 19 y 29 años. Se trata del grupo más numeroso de votantes. Si a esto sumamos que el segundo grupo de electores más grande es el de 30 y 39 años, 21.6%, estamos hablando de dos bolsones electorales que con menos de 40 años representan prácticamente la mitad de personas que acudirán a las urnas. Los jóvenes tienen sus propias preocupaciones y motivaciones alejadas de la política. Será todo un reto para los políticos movilizar a los jóvenes porque hoy en día ellos desconfían bastante de los políticos. Sin embargo, tendrán que ir a votar obligatoriamente y lo harán por el político al que le tengan un poquito más de confianza que a sus adversarios, señala el especialista en comunicación política Robert Villalba. El reto es grande, no solo para los partidos políticos nacionales, sino para los movimientos regionales. No se debe de quitar el peso del mensaje que los partidos y movimientos van a ofrecer, teniendo en cuenta que estamos en un proceso de desacreditación generalizada, de apatía por los referentes políticos que nos representan a nivel nacional. Esto va a tener un efecto en el proceso regional y municipal. Ojo con eso, manifiesta el analista político Alain Alanoca. Y acá hay un elemento muy importante para los candidatos. El mensaje con el que los políticos tratarán de llegar a esta masa electoral será definitivo, sobre todo si tenemos en cuenta que el ausentismo se mantiene desde hace algunos años por encima del 20%. En su perfil electoral, el Jurado Nacional de Elecciones señala que en las regiones de Oriente hay un incremento de casi el 15% del nivel de ausentismo. En ese contexto, será importante que los candidatos intenten revertir la mala imagen que la clase política ha dejado en medio de la crisis de los últimos años. Si se mantiene este nivel de ausentismo, eso va a repercutir en la legitimidad que van a tener las autoridades elegidas en este proceso regional y municipal. Podría repetirse la figura que se ha dado a nivel nacional con autoridades recientemente elegidas por voto popular en una elección nacional, las cuales lamentablemente están perdiendo la confianza de la ciudadanía, comenta Alan Oca. ¡Ojo con el ausentismo electoral! ¿no? La decisión de actualizar el padrón cada mes hasta octubre con las personas fallecidas para evitar cuestionamientos evitará situaciones como las que ocurrieron en las elecciones 2021. Sin embargo, se requiere despejar otras dudas respecto a cambios de dirección y otras modificaciones, como sugiere el analista político Richard Tapia. Haría bien el RENIEC en realizar también una campaña con el fin de actualizar los datos del DNI para así evitar que un ciudadano que tenga registrado una dirección en una determinada región, en la cual ya no reside, pueda sufragar en esta jurisdicción. Más aún cuando es notorio que en el interior del país se viene utilizando esto como una estrategia para inclinar la elección a favor de determinados candidatos. Esto sumado a, ojo con esto, la OMPE ha lanzado ya la aplicación, el aplicativo Elige tu local de votación, en el cual podrás elegir a través de la aplicación de web, a través de tu celular también, o a través del de, eh, servicio de mensajería Telegram, podrás elegir tu local de votación. Y ojo, podrás elegir el local de votación de la jurisdicción de la última dirección que figure en tu DNI. Es decir, si por ejemplo te mudaste desde las últimas elecciones pasadas en 2021 a otro distrito, la geolocalización de la aplicación te va a mostrar los locales de votación cercanos al último punto de domicilio que tenías en tu DNI. Ojo con eso. Entonces, hay varias novedades en el padrón electoral y en los servicios electorales para estas elecciones regionales y municipales 2022. Funcionarios públicos de alto nivel Figuran en las planillas de la Universidad César Vallejo. Esta es una revelación que hizo Hildebrand en sus 13, la revista, eh, una investigación de Lloyd Marchand, que salió el viernes pasado, pero nadie ha dicho nada, nadie lo ha levantado, nadie ha comentado, no ha habido mayor rebote en la prensa. ¿Por qué pasa esto? Quizás porque también el, el avisaje de la universidad es fuerte en los medios, quizás porque el presidente del Instituto Prensa y Sociedad también sea un asalariado de, este, de esta universidad. La red de César Acuña en los más altos niveles del eh, Estado es preocupantemente importante. Según la investigación de Eloy Marchand para Hildebrand en sus 13, eh, el magnate... César Acuña, dos veces candidato a la presidencia, tiene en la planilla de la Universidad César Vallejo al Contralor General de la República, al Ministro y Viceministro de Justicia y a un integrante del Jurado Nacional de Elecciones, al Presidente de la Corte de Justicia de Piura, a un parlamentario andino y a más de una docena de jueces y fiscales repartidos por todo el país. Este semanario ha tenido acceso a la planilla de profesores de Acuña, donde aparecen 5.975 nombres. El reporte está actualizado hasta diciembre del 2021. En la plantilla se registra fecha de ingreso del docente, grado académico, categoría y horas de clase, que dicta y en algunos casos los sueldos. Esto es bastante importante. El fiscal anticorrupción, Elmer Chirre, Está en las aulas vallejianas. Gustavo Pacheco, parlamentario andino, en la escuela de posgrado. El Felichero, ministro de justicia y profesor de la Vallejo, según reportes de diciembre. Julio Ramírez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones y empleado académico también de Acuña. Y por supuesto Beatriz Merino, la presidenta ejecutiva, que gana 134 mil soles mensuales. Importante saber, pues, los silencios que pasa mucha... Eh, Muchos de los escándalos, por ejemplo, de estos plagios de las tesis del presidente de la república, o también como la producción de posgrados y eh, maestrías que tiene esta universidad, o la cantidad de grados de maestría que ha emitido César Vallejo, muy superior en 30 años de vida a los cientos de años que tiene la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por ejemplo. No necesariamente una gran cantidad de títulos es sinónimo de calidad académica. Mucho cuidado con eso. También es lo que tenemos dentro de él, la Universidad César Vallejo. Por su parte, un docente de posgrado de esta misma universidad denuncia que dictan cursos que no son de su especialidad y dice que siente que están engañando a los alumnos. El catedrático de la escuela de posgrado de la Universidad César Vallejo afirmó al programa Punto Final que le asignan cursos que no son de su expertise, conocimiento y experiencia profesional. Además, cuestionó el plazo otorgado para revisar más de 20 tesis de alumnos que buscan obtener el grado de magíster. Este docente, identificado como César, cuenta, RPP, cuenta con grado de doctor y más de 20 años de enseñanza en la universidad y más de 4 años en la escuela de posgrado de la Universidad de Vallejo. Sin ser un especialista, ¿cómo puedo dictar un curso que no es mi especialidad? Creo y considero que es porque por esto que estoy acá presente, que estoy como engañando a los alumnos, ¿no? Y eso es obviamente la calidad que debería darse en la universidad, principalmente en la escuela de posgrado de una universidad en general. Dijo, tenemos ya este tipo de denuncias de parte de la calidad que tiene eh, la Universidad César Vallejo. Y por otro lado, entendemos... ¿Por qué, por ejemplo, hay tantos silencios de parte de la prensa y de parte de ciertos sectores políticos? Porque son empleados de la misma universidad. Una universidad que factura millones de soles al año y que quizás sea momento, pues, de que, pese a que su NEDU otorgó ese, eh, su licenciamiento en su oportunidad, donde, por supuesto, la César Vallejo desembolsó millones de soles para poder lograrlo. Este, puede hacer una supervisión de la calidad de los grados, títulos y las maestrías de esta universidad. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Banco Central de Reserva afirmó que Superávit Comercial creció un 38.7% en primer trimestre. El avance corresponde a los altos precios del gas, metales y la recuperación de la demanda externa, indicó la entidad. Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática, producción peruana de cobre y oro cae en marzo ante conflictos sociales. Volúmenes de zinc, plata, molibdeno, plomo y estaño también retrocedieron, informó el INI. Consultora Macrocónsul estima que pobreza podría subir al 27.5% al cierre de este año. Esta cifra proyectada es 1.5% más elevada que lo registrado en el 2021, por lo que aún se mantendría por encima de los niveles prepandemia. ¿Qué está pasando en las regiones? En Junín inauguran almacén y cadena de frío para conservar vacunas COVID-19. La red asistencial de E-Salud inauguró un gran almacén y cadena de frío en los que se conservarán las vacunas contra el coronavirus y otras enfermedades. En Arequipa, Colegio Médico denuncia que faltan insumos para realizar análisis y detectar a tiempo casos de influencia A, H3N2. Decano Gustavo Toailo indicó que se han sacado muestras de dos casos sospechosos de influencia A, pero deben esperar una semana para obtener los resultados. En Cajamarca, SUNARP apoyará al Ministerio de Agricultura para inscripción de predios rurales en Cajamarca. Con seguridad jurídica, los agricultores podrán vender, heredar e hipotecar sus tierras y acceder a créditos. ¿Qué está pasando en el mundo? En Colombia, la sombra del magnicidio atemoriza a los colombianos en plena campaña electoral. El Proceso se ha empañado con amenazas de muerte contra el candidato Gustavo Petro, quien lidera las encuestas, además de un paro armado convocado por el Clan del Golfo, una de las bandas criminales más temidas del país. En Estados Unidos, autor del tiroteo de racista en Búfalo, iba vestido de militar y transmitió en vivo el ataque por la red social Twitch. El país ha vuelto a verse conmocionado por otra masacre, esta vez protagonizada por un joven blanco de 18 años que viajó fuertemente armado y protegido con equipo militar hasta un barrio de mayoría negra en Búfalo, en el extremo norte del estado de Nueva York. En Ucrania logran que tropas de Rusia se replieguen hasta la frontera de Kharkiv. Un batallón de la Brigada 127 de las Fuerzas Armadas de Ucrania de dicha ciudad hizo retroceder a los rusos y llegó a una sección de la frontera estatal, indicó el Ministerio de Defensa ucraniano. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha, en las últimas 24 horas, hay 161 casos confirmados a nivel nacional y 10 fallecidos. Eh, continúan hospitalizadas 720 personas. Ya aquí ha habido un sinceramiento de cifras porque la semana pasada estaban en casi mil y de pronto bajó a 720. Lo, lo advertía dentro de la red social Twitter Juan Carvajal, ingeniero de datos, quien hace un seguimiento exacto y cercano a los datos abiertos del Ministerio de Salud. El número de fallecidos en todo lo que va la pandemia, lamentablemente es de 213.040 personas y la campaña de vacunación continúa avanzando porque las vacunas nos dan esperanza con un total de dosis aplicadas de 73.652.500, lo que hacen un total de inmunizados con tercera dosis de 16.828.054, configurando un avance del 75.49% de la población vulnerable y el 58.9% de la población en general.